0: Oi, pessoal, boa noite. Vamos dar início hoje ao estudo da segunda unidade, que vai trazer as abordagens atinentes ao estudo da lei penal. E para iniciarmos o estudo da lei penal, gente, é importante frisarmos num primeiro momento quais são as fontes de onde advém a norma penal, tá bom? E para iniciarmos o estudo das fontes da norma penal, é interessante no primeiro momento nós sabemos qual é a definição ou o conceito estatuído a fonte. De modo que fonte passa a ser entendido pela doutrina como o lugar de onde provém algo, o seu nascedouro, a sua origem. E quando eu analiso o conceito de fonte no campo do ordenamento jurídico de forma mais específica, eu vou ver que as as fontes elas vão poder se manifestar sobre duas formas, enquanto fontes criadoras do direito ou fontes pelo qual o direito se expressa. Quando eu falo sobre as fontes criadoras do direito, eu estou me atendo à abordagem das fontes de direito material. Já quando eu estou diante das fontes através do qual o direito se expressa, eu vou estar diante das fontes formais do direito. E a análise da fonte formal e fonte material se faz interessante também no estudo da norma penal, certo? O estudo da fonte da norma penal, gente, em assim sendo, ela vai, ela vai comportar a análise daquele conceito alexiano de norma, que se manifesta, pois, enquanto conjunto de regras e princípios que vão nortear a aplicação do direito penal. Lembrando, pois, segundo Robert Alex, as regras se manifestam enquanto aquilo que está posto ou positivado e os princípios enquanto que enquanto os vetores de interpretação dessas regras postas positivadas ou codificadas, tá bom? Nessa perspectiva, iniciando quanto uma abordagem da fonte material do direito penal, ou seja, de uma fonte criadora da lei penal, nós vamos ver que no primeiro momento a lei penal ou a norma penal ela vai advir da lei. E quando passamos é, a discutir exatamente sobre a fonte que cria a lei, nós vamos ver que ela, segundo as diretrizes constitucionais, ela é estabelecida enquanto competência privativa da União, segundo o inciso 1 do artigo 22 do, da Constituição Federal. E, excepcionalmente, o parágrafo único desse artigo 22 vai prever o quê? a competência dos Estados-membros para legislar em matéria penal quando nós tivermos em face de questões específicas que envolvam o interesse local, tá bom? Então, o que é que acontece? Só recapitulando para que nós possamos entender com maior grau de clareza fontes materiais, elas serão aquelas fontes que discutem a criação da norma penal. E lembrando que a criação da norma penal pautada na ideia da legalidade, ela vai advir o quê? Ela vai advir através de lei. Então, o estudo da fonte material, ou seja, de como deve ser criada a lei penal, ela vai discutir nada mais, nada menos do que como é que se deve pensar a criação da norma penal. E para isso, a Constituição, ela apresenta a Posta no âmbito do artigo 22, no seu inciso 1 e parágrafo único. No inciso 1, ao prever a regra geral da competência privativa da União para legislar em matéria penal. E no parágrafo único do artigo 22, ao estabelecer a exceção a essa regra, ao estatuir aos Estados-membros a competência para legislar em matéria penal em face de questões específicas de, de interesse local. O que é que nós vamos ver quando nós discutimos nesse sentido, gente? A criação do direito penal enquanto fonte material, que ela vai ser exteriorizada mediante a produção do direito penal que vai se dar através do ente estatal, mais especificamente do ente estatal expressado na atuação do poder legislativo, mais especificamente através de quem? Doente federativo, união numa competência privativa e, excepcionalmente, os Estados-membros ante questões específicas de interesse local. Beleza? Já as fontes formais, gente, elas vão entrar num segundo momento em cena. Por quê? Porque elas vão discutir a forma como o direito penal ele deve se expressar, a forma como esse direito penal ele vai se exteriorizar ante as situações em concreto ao qual mesmo há de se deparar, tá bom? E as fontes formais nesse sentido, gente, elas vão ser divididas em duas espécies. Nós teremos as fontes formais é, imediatas ou diretas e nós teremos as fontes formais mediatas ou indiretas. Quando eu falo em fonte formal imediata ou direta, partindo mais uma vez da discussão do princípio da legalidade e dos seus impactos aqui no estudo da lei penal, nós vamos ver que a primeira coisa quando nós pensamos acerca de uma forma como o direito penal ele deve se expressar ou se exteriorizar, é que imediatamente nós vamos refletir que ele se exterioriza, se expressa através de lei, pela própria diretriz trazida pelo princípio da legalidade então, quando eu falo em fonte formal imediata ou direta ela vai estar falando em respeito da lei penal em si, né, ou seja de como o direito penal vai se expressar no primeiro momento de forma direta e essa expressão ela vai se delinear, ela vai se exteriorizar através da lei penal, segundo as próprias diretrizes trazidas pelo princípio da legalidade. Tanto no artigo 1 do Código Penal como no texto constitucional nós vamos ver que não haverá crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal, tá bom? No segundo momento, nós vamos ver, pois, que as fontes formais imediatas ou indiretas, em contrapartida, elas vão adentrar em cena quando, quando a lei ela for omissa, quando a lei ela for incompleta, quando a lei ela precisar ser complementada. E aqui nós abrimos uma janela, mais uma vez, para analisar que essa complementação à omissão legal ela vai se dar sob um conceito que nós chamamos tecnicamente de comatação de lacuna legal. A comatação é nada mais nada menos do que o preenchimento ante essa omissão legal no caso em concreto. E isso vai poder ser viabilizado em matéria penal, através das fontes formais imediatas ou indiretas. Quanto à expressão da forma de complementação dessa lacuna deixada pela lei, nós vamos ver que as fontes formais indiretas elas vão admitir a utilização dos princípios gerais do direito, dos costumes e da jurisprudência para tal intento. Lembrando que, no primeiro momento, existe uma divergência doutrinária. Se a jurisprudência e a doutrina, elas poderiam ser vistas enquanto fontes formais indiretas, tá bom? Mas o entendimento ainda dominante é que sim, que elas poderiam ser utilizadas enquanto fontes formais é, indiretas. Mas, enfim, o que, que seria, no primeiro momento, os princípios gerais de, de direitos enquanto fontes formais mediatas a, a viabilizar o quê? Essa comatação da lacuna legal em matéria penal? seriam aqueles princípios vertores, norteadores de todo o ordenamento jurídico e quando eu puxo essa discussão para a matéria penal eu estou falando nada mais nada menos do que aqueles princípios básicos que nós estudávamos em matéria penal princípio da humanidade da pena, princípio da intranscendência da pena princípio da insignificância, princípio da legalidade princípio da adequação social, dentre outras expressões quanto da análise dos costumes, gente Lembrando que costumes, eles não têm o condão, eles não têm força de por si só criminalizar uma conduta e estabelecer pena. Por quê? Porque pela diretriz do princípio da legalidade, somente uma fonte formal imediata ou direta, ela vai ter o condão de criar um crime e combinar uma pena. Por quê? Porque a fonte formal e imediata vai ser a lei. E partindo-se da interpretação do princípio da legalidade, só vai existir a criminalização da conduta e o estabelecimento de uma punição em detrimento deste quando quando existir lei penal prévia que incrimine aquela conduta, tá bom? Daí porque nós vamos ver que os costumes, eles têm o condão de tentar complementar essa lacuna legal. Ou seja, vê os pontos em que a lei, ela se mostra omissa. Mas, quando ele assim o fizer, ele não vai poder fa fazer a criação de tipos penais e a fixação de sanções, tá bom? A doutrina, mais especificamente encabeçada na, nessa análise que nós vamos traçar, trazida por Kleber Masson, vai trazer três espécies de costumes que precisam ser explorados, que são os costumes... Segundo legem, os costumes pra eter legem e os costumes contra-legem. Costumes segundo legem são os costumes que se dão segundo a lei. Já os costumes pra ether Legend são aqueles que dão que se manifestam para além da lei. E já os costumes contra a legem são aqueles que são contrários à lei e que, nesse sentido, é a única espécie de costume que não pode ser utilizado para se manifestar em quanto forma de comatação de lacuna da lei, beleza? Gente, e quanto à doutrina? A doutrina, como nós viemos... Ela é forma de estudo, de reflexão e de análise crítica das ciências criminais, que ocorre através de quê? de estudiosos e de críticos dessas ciências penais, tá bom? É através da doutrina que nós conseguimos pensar, refletir a matéria penal posta ou positivada e os próprios princípios atinentes a esta, através do quê? de pensadores que tendem a refletir e a se debruçar sobre a análise crítica. É, crítica das ciências penais. E nesse sentido, nós vamos ver que muitas vezes a doutrina ela vai poder ser utilizada enquanto baliza para análise dos pontos em que essa lei penal ela vai se omitir. E por fim, nós temos ainda a análise da fonte formal, mediata ou indireta que advém da jurisprudência. Lembrando que a jurisprudência, ela é o quê? Ela é a expressão de decisões reiteradas em determinada matéria junto aos nossos tribunais superiores. Ou seja, ela é uma forma de se decidir quanto a determinada questão que gera a constituição desse teor jurisprudencial. Lembrando que a jurisprudência, ela tem o condão de que De tentar matar a lacuna legal, mas que ela não tem força de lei, apesar das deturpações nas decisões jurisprudenciais que nós vemos no cenário jurídico brasileiro, quando nós é, víamos é, que não raras vezes os nossos tribunais eles metem os pés pelas mãos a se utilizar de modo errôneo da jurisprudência, não raras vezes trazendo até um teor um tanto é, coercitivo ou impositivo que não é inerente à mesma, tendo em vista que ela é forma de fonte formal é, indireta, beleza? Eu também abro a janela aqui para discutir ainda o que seria uma quinta hipótese de fonte formal mediata em matéria de lei penal, que é apresentada por Kleber Masson, que são os atos administrativos. É, Cléber Masson, ele entende que alguns atos administrativos, eles têm essa finalidade, têm esse condão de preencher a abordagem legal. A exemplo, nós vemos a portaria 244 da, da Anvisa, quando regulamenta quais são as substâncias entorpecentes para fins da aplicação da lei de drogas e da tipificação das condutas nela descritas, Beleza? Gente, seguindo, nós vamos ver agora um pouco as diretrizes da classificação da lei penal. Mas antes de falarmos da classificação da lei penal, é necessário que nós passemos a entender que lei e norma são conceitos diferentes. É, a norma muitas vezes vai comportar a definição de lei, mas a lei não vai trazer no seu âmago toda a expressividade do conceito de norma. As normas elas vão estar relacionadas, gente, com o senso de justiça do povo e as regras morais de conduta para um bom convívio social. Daí porque elas não precisam ser escritas. A norma, sob uma perspectiva alexiana, ela vai comportar no seu âmago tanto o que está posto ou positivado através do seu bloco de regras como através do conjunto de princípios que são os mandamentos de otimização e interpretação destas regras no contexto Fático. Nesse sentido, nós vamos ver que a norma, ela vai além da lei, de modo que ela abrange também costumes e princípios gerais de direitos, tá bom? A norma, não raras vezes, por ela trazer no seu âmago regras morais e de convívio social, ela não vai ter força coativa se ela estiver exclusivamente atrelada a esse ponto de regras morais, beleza? Já a lei, não. A lei ela é como se fosse um braço mais específico da norma. Por quê? Porque a lei nada mais é do que a norma escrita ou prescrita ou a norma com seu teor coercitivo. É, a, a lei é o meio pelo qual a norma ela passa a descrever uma conduta tida como indesejável num determinado contexto social e trazendo também a consequência jurídica a esse comportamento indesejável, que é o estabelecimento da punição por quem praticar esse comportamento desejável. Nesse sentido, nós vamos ver que a lei penal ela vai dividir a análise da lei em duas formas, que é a lei penal incriminadora e a lei penal não incriminadora. Mas nós vamos ver ainda que a doutrina ela vai além desse conceito de lei penal incriminadora e lei penal não incriminadora, trazendo ainda uma definição da lei penal como lei penal completa ou perfeita ou lei penal incompleta ou imperfeita, beleza? Nesse sentido, nós vamos passar a primeira abordagem da classificação da lei penal apresentada pela doutrina, enfatizando a ideia das leis penais incriminadoras. As leis penais incriminadoras, gente, elas são bem simples. Elas são aquelas que vão criar os crimes e vão combinar as penas atinentes a esses crimes. Ou seja, a lei, a lei penal incriminadora ela vai descrever um delito que é previsto numa norma positivada. E vai combinar a consequência jurídico-penal em face do cometimento desse crime, que é o que A punição a quem praticar esses delitos. Ou seja, a lei penal incriminadora, ela vai descrever um comportamento desviante e, em contrapartida, vai expor na sua norma penal secundária a consequência jurídico-penal à prática desse comportamento desviante, que é a punição. Exemplo, artigo 121, matar alguém. Exemplo, artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala em fornecimento de bebida alcoólica para o menor de 18 anos. Beleza. Em contraposição ao conceito de lei penal incriminadora, gente, eu vou ver a lei penal não incriminadora. A lei penal incriminadora, ela se mostra enquanto o paradoxo da lei penal incriminadora. Por quê? Porque ela nem cria crime e ela nem combina pena. Ela não vai trazer no seu âmago descrição de qualquer modalidade delitiva ou a descrição de qualquer combinação de pena. Por quê? Porque ela apenas vai se ater a regulamentar a aplicação das demais normas. Regra geral da norma penal incriminadora. Nesse sentido, a lei penal não incriminadora ela vai comportar uma subdivisão e ela vai ser subdividida em seis subespécies, que são as leis penais não incriminadoras permissivas, as leis penais não incriminadoras esculpantes as leis penais incriminadoras interpretativas as leis penais incriminadoras de aplicação final ou complementar e as leis penais incriminadoras direti, tri, diretivas e, por fim, as leis penais não incriminadoras integrativas ou de extensão. Agora nós vamos nos reportar a discutir as minúcias de cada uma destas, tá bom? A primeira delas é a Lei Penal Não Incriminadora Permissiva. A lei penal incriminadora, não incriminadora permissiva, ela vai autorizar a prática de uma conduta típica. Mas ela vai autorizar a prática dessa conduta típica através do quê? Através da manifestação das causas discudentes de ilicitude. Gente, um crime, ele tem no seu âmago três elementos básicos, que é o quê? Estarmos diante de uma conduta típica, ilícita e culpável. Quando um desses pontos, eles falham, eles são assambarcados por excludentes, como excludentes de licitude ou excludentes de culpabilidade, ocorre o quê? Ocorre a queda de um dos tripés do crime. Então, o que é que acontece? A norma penal não incriminadora permissiva, ela vai autorizar, excepcionalmente, a prática de uma conduta típica. Por quê? Porque ela está acobertada pela manifestação das causas de excludente de licitude. Lembrando que as causas de excludente de licitude, elas vão encontrar a previsão tanto na parte geral do Código Penal, como na parte especial, que é aquela que vai definir os crimes em espécie e se reportar a aplicação das penas combinadas aos mesmos. Na, no artigo 23 do Código Penal, que fica na parte geral, nós vamos ver as quatro hipóteses excludentes de licitude, que são o quê? É, legítima defesa, exercício regulado do direito, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Exemplo de manifestação, gente, de uma excludente de ilustude, tá bom? Estamos nós num cruzeiro e nesse cruzeiro o navio bate no iceberg e começa a afundar. Somos 40, mas só existem 10 boias salva-vidas. Olho para a boia, o Márcio está lá empendurado, sendo salvo, e eu estou lá tentando sobreviver. Infelizmente, eu preciso afogar o Márcio, e eu acabo por a vida do mesmo, para conseguir salvar a minha própria vida. Nessa situação, nós vamos ver que, num primeiro momento, eu pratiquei uma conduta... Descrita numa norma penal incriminadora. Por quê? Porque a conduta que eu pratiquei, ela descreve um crime que é o matar alguém e combina uma pena em detrimento do mesmo, certo? Mas, excepcionalmente, em face da manifestação da excludente de ilicitude do estado de necessidade... O legislador ele vai autorizar a prática de uma conduta típica porque ela encontra-se acobertada dentro de uma das hipóteses de causas excludentes de ilicitude. Excludente Daí porque nós estamos diante de uma expressão de lei penal não incriminadora permissiva quando analisamos as hipóteses legais de causas excludentes de ilicitude excludente alencadas no artigo 23 do Código Penal, tá bom? Também existem outras exemplificações de expressões de lei penal não incriminadora permissiva que encontram espaço lá dentro da parte especial do Código Penal. E aqui nós vamos ver a discussão do que se chama tecnicamente do aborto eugênico ou aborto legal, que é previsto no artigo 128 do Código Penal. É, aí você vai olhar para minha cara e vai dizer, né? Se é se você está falando de uma hipótese que autoriza a prática de uma conduta típica, que é o aborto, porque o aborto ele é considerado crime. Então, ele é a expressão de uma lei penal incriminadora, porque há a descrição de um crime e a combinação de uma pena. Mas nessa circunstância específica do aborto legal, eu estou diante de quê? de uma lei penal não incriminadora permissiva. Por quê? Porque o legislador ele criou hipóteses legais que autorizam a realização de uma conduta típica, que é o aborto, mas que encontra acobertada por situações especiais que excluem a ilicitude ou a antijuridicidade dessa conduta. E quais seriam essas hipóteses quanto à análise do artigo 128 ou do delito do aborto legal? A manifestação do aborto quando ele implique em risco de vida para a gestante e a manifestação do aborto quando este implique em decorrência de ato de estupro, beleza? Nós temos ainda, gente, uma segunda hipótese de lei penal não incriminadora. É a lei penal não incriminadora esculpante. Já essa lei penal não incriminadora, ela estabelece a não culpabilidade do agente ou ainda a impunidade do agente em face de determinados delitos. Quando eu falo em não culpabilidade, eu falo no afastamento do grau de reprovabilidade dessa conduta ou da, do terceiro pilar enquanto elemento do crime, que é a culpabilidade. E nós vamos ver isso quando? Nós vamos ver isso nas situações de análise, por exemplo, da inimputabilidade ou da ausência de compreensão do agente quanto à prática do ato. Lembrando que a análise da inimputabilidade, ela vai poder se classificar por uma inimputabilidade etária, que é quando eu estou diante de um critério biopsicológico de aferir que a pessoa menor de 18 anos, ela não tem plena percepção, daí o grau de reprovabilidade dela ele pode ser super exado. e nós temos ainda as situações de doença mental, tá bom? Existem ainda outras hipóteses que autorizam a impunidade do agente em face de determinados delitos, como quando ocorre a extinção da punibilidade do agente em detrimento da prescrição ou nas hipóteses de perdão judicial, a prescrição, gente, ela é nada mais, nada menos do que a perda da pretensão do Estado de exercer o seu direito, o dever de punir. E a perda dessa pretensão do Estado quanto ao exercício do Ius Puniendi se dá porque o Estado queda-se inerte para fazer o quê? Para apresentar a resolução jurídica e a consequência jurídico penal ante cometimento do delito, tá bom? Já o perdão judicial, gente, ele contra a previsão é, dentro de uma hipótese específica na parte geral do Código Penal, que é o do artigo 121, que é o quê? Quando detectado que as consequências jurídico-penais do crime, ou seja, a punição, elas não são mais gravosas do que o próprio ato em si para o agente deletivo. Exemplo, a atriz Cristiane Tornoni tinham filhos gêmeos. Certo dia, ela foi saindo de casa e um dos filhos brincava atrás do seu veículo. Ela acabou dando a ré no carro e matando seu próprio filho. Essa conduta por si só, né, ela já é tão danosa pra essa mãe ou mais danosa pra essa mãe do que o próprio fato dela vir, porventura, a ser condenada a uma privação de liberdade. Então, o, a própria consequência que o ato em si já causa no agente pode implicar um afastamento da impunidade deste ante determinadas circunstâncias, como na hipótese do perdão judicial, tá bom? Nós temos ainda, gente, a terceira subespécie de lei penal não incriminadora, que é a lei penal não incriminadora interpretativa. Essa daqui, ela também tem outras nomenclaturas sinônimas apresentadas pela doutrina, que é a lei penal não incriminadora explicativa final ou complementar. E ela visa fazer o quê? Esclarecer o conteúdo e trazer alguns conceitos necessários para a compreensão de outras leis penais. Exemplo, o artigo 327 do Código Penal, quando ele apresenta o conceito de funcionário público para fins penais, por quê? O que, é que ele propicia? Ele não traz né, no seu âmago a descrição de um crime e a combinação de uma pena, mas ao descrever o conceito de funcionário público para fins penais ele se manifesta enquanto lei penal não incriminadora interpretativa porque viabiliza o esclarecimento e o significado do conceito de funcionário público para fins de aplicação dos tipos penais descritos no título do Código Penal que regulamenta os crimes contra a administração pública, tá bom? Nós temos ainda, gente, uma quarta subespécie de lei penal não incriminadora, que são as leis penais não incriminadoras de aplicação finais ou complementares. Estas, elas vão delimitar qual é o campo de validade das leis penais, se atendo, pois, à análise da lei penal no tempo e no espaço, de modo que o quê? Segundo a regra do princípio da territorialidade, e aqui eu enfatizo a análise da lei penal no espaço, a lei penal, regra geral, ela só vai ter aplicação aos crimes cometidos em território nacional, tá bom? Nós vamos ver mais à frente que há um elastecimento do conceito de território nacional por ficção jurídico penal para fins de aplicação da lei penal, mas nesse primeiro momento, eu quero que vocês saibam que quando eu falo de uma lei penal não incriminadora, de aplicação final ou complementar, ela vai ser até a delimitar o campo de validade dessas leis penais e uma das delimitações é a análise de como é que essa lei penal vai se comportar no espaço, até onde vai a aplicação no território ou fora do território nacional da lei penal, tá bom? E ela também delimita o campo de validade da lei penal incriminadora em matéria de lei penal no é, tempo. Por quê? Porque uma lei penal revogada, nós vemos que o seu tempo de validade ele já cessou, de modo que não há o que se falar em consequência jurídico-penal de uma lei penal que já não tem mais validade, beleza? Nós temos ainda, gente, a penúltima hipótese de lei penal não incriminadora é a lei penal não incriminadora diretiva, essa, ela vai estabelecer quais os princípios de determinada matéria, ou seja, ela vai se ater... A. Ver, análise principiológica em matéria de direito penal que será utilizada para a interpretação ou para a direção, sendo mais específica, da análise da lei incriminadora. Exemplo, o princípio da reserva legal. Exemplo, o princípio da humanidade da pena, quando eu vou aplicar lá na dosimetria da pena, a combinação da pena atinente ao caso em concreto, tá bom? E por fim... Temos a última hipótese de lei penal não incriminadora, que é a lei penal não incriminadora integrativa ou de extensão. Essa, gente, ela vai se ater a, a analisar situações que complementem a tipicidade do, do, do fato delitivo em concreto no tocante à análise do nexo causal atinentes ao mesmo, nos crimes omissivos e próprios, na tentativa e na participação. Primeira ressalva que eu quero fazer aqui na análise dessa última hipótese de norma penal não incriminadora, a norma penal não incriminadora integrativa ou de extensão, é quanto ao conceito de nexo causal. O nexo causal é nada mais nada menos do que o elo entre a conduta e o resultado, tá bom? E para analisar essa integração da lei penal não incriminadora no que pertine aos conceitos de crime omissivo em impróprio, tentativa ou participação, é necessário que eu faça essa ponte entre a conduta e o resultado analisando um determinado, uma determinada conduta dentro de uma análise típica ou dentro de um tipo penal criminalizado, segundo esses conceitos que eu, que eu vou apresentar agora para vocês. primeiro deles é o conceito de crime omissivo impróprio. O crime omissivo impróprio, gente, é aquele que por ficção jurídica o legislador ele vai dar consequências de uma ação a um delito que na prática ele é omissivo. Então, no primeiro momento, vamos traçar essa distinção entre crime omissivo e crime comissivo, para que vocês possam entender o que é uma omissão imprópria. Um crime comissivo, ele é um não agir, ele é uma inércia, ele é uma apatia que precisa ser criminalizada. Exemplo, o delito de omissão de socorro. Já um crime comissivo, ele implica no agir, num comportamento mais positivo, numa ação, ou seja... Um, o tipo penal matar alguém já o delito omissivo, impróprio ou comissivo por omissão, gente ele é um delito que ele é omissivo ele é um não agir na prática, mas esse não agir, ele apresenta ao seu autor consequências jurídico-penais como se tivesse praticado a conduta através de uma ação, exemplo a mãe, ela é garantidora ou atua na condição de garante. Por quê? Porque ela tem um dever legal, segundo o artigo 3 do Código Penal, de proteção em detrimento do seu filho, beleza? Quando uma mãe, por exemplo, sabe que o seu filho é abusado sexualmente por parte do padrasto, mas ela queira-se silente e não tenta evitar esse resultado, ou seja, ela se omite, ela vai responder penalmente falando como se tivesse praticado o que se chama tecnicamente de tipo cheio. Ou seja como se ela tivesse praticado o delito de estupro de vulnerável. Por quê? Porque o legislador, para fins de ficção jurídico-penal, interpretou aquela omissão de uma pessoa que deveria ter o dever legal de proteção como um agir, apresentando, pois, as consequências de uma comissão nessa situação específica, tá bom? Nós temos ainda, gente, a tentativa. A tentativa, tecnicamente falando, e a sua descrição está trazida no artigo 14 do Código Penal, se manifesta quando o delito ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, quando o agente ele não consegue exaurir todas as etapas do crime, ou intercrimes, ou do caminhar do crime. Exemplo, eu quero matar o Paulo Lucas. Eu, me impunho a, eu impunho a arma, miro na hora que ele está de costa da cantina, na hora que eu vou apertar o gatilho, a Nivinha me derruba e eu acabo acertando a árvore. Ou seja, eu não conseguia exaurir o meu desígnio, o meu ânimo, que era tirar a vida do Paulo Lucas, por quê? Porque um terceiro Nivinha interviu, tá bom? E isso é denominado tecnicamente de tentativa. E temos ainda, gente, o conceito de participação. A participação, ela é vista no estudo do concurso de agentes, ou seja, quando mais de uma pessoa contribui para a prática da conduta criminosa. Lembrando que a participação de cada pessoa dentro da conduta criminosa, ela tem uma função, ela tem uma funcionalidade e tem uma gradação para fins de aplicação de pena. Exemplo, eu chamo o Tiago. Tiago, vamos assaltar lá o Banco do Brasil, tu pilota a moto, que eu assalto. Eu entro, eu empurro a arma, eu ameaço as pessoas, eu faço elas ficarem no chão, eu desfiro um tiro no gerente, eu pego o saco de dinheiro, saio correndo e o Thiago fica só esperando lá fora e me dá fuga. Nessa situação específica, as consequências da participação do Tiago e da minha participação nesse delito vão ter gradações diferentes, por quê? Porque eu pratiquei todos os elementos da conduta e eu agi de forma mais incisiva para viabilizar a violação do bem jurídico, enquanto o Tiago ele, na realidade, ele me ele serviu de partícipe ou ponto de apoio ou contribuidor dessa situação, tá bom? Gente, o que, é que esses conceitos têm a ver com a ideia de norma penal não incriminadora de Extensão. Eles vão servir, gente, para que, ante uma situação em em que eu preciso analisar a conduta e o resultado, e diga-se de passagem, antes de uma situação em que encontra-se tipificada ou posta na lei penal enquanto crime, elas precisam ser analisadas e sopesadas como forma de integrar e de trazer a devida extensão da aplicação da norma penal incriminadora. Beleza? Gente, assim é cena agora nós vamos passar para a conceituação do que se chama tecnicamente de lei penal completa ou perfeita. A lei penal completa ou perfeita é aquela que vai trazer no seu âmago todos os elementos da conduta criminosa. Ou seja, traz a descrição do bem juridicamente telado traz o verbo do tipo traz o objeto material e o bem juridicamente telado ou seja ela vai congregar em si a completude necessária para que eu entenda o que a conduta criminalizava e para que eu também consiga pois visualizar a consequência jurídico penal em face da prática do mesmo e é um exemplo nítido disso é a conduta descrita no artigo 157 do Código Penal que prevê o tipo penal do delito de roubo tá bom em contraposição à ideia de norma penal completa ou perfeita, nós vamos ver a lei penal incompleta ou imperfeita. Essa, em contraposição à ideia de lei penal completa, ela vai reservar a sua complementação a uma outra lei ou a um ato da administração pública ou a um julgador. Quando essa complementação ela vier de uma lei, ela é denominada tecnicamente de lei penal em branco. Já quando essa complementação ela vier de um ato de administração pública ou de uma análise do julgador, ela é denominada tecnicamente de tipos penais abertos. Nesse sentido, eu vou abrir uma janela para que a gente possa discutir os conceitos de lei penal incompleta ou lei penal em branco. A lei penal incompleta ou em branco, gente ela é aquela que vai necessitar de outra lei para trazer a, a complementação necessária para a mesma. Por quê? Porque a descrição da conduta e a pena combinada à mesma, elas não se mostram satisfatórias a trazer a plena compreensão da conduta criminalizada e da punição atinente ao mesmo. Por exemplo, a tipificação trazida no artigo 237 do Código Penal que diz o seguinte, contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que ele cause a nulidade absoluta, pena detenção de três meses a um ano. Mas vamos ver que o primeiro ponto que esse tipo penal traz é a necessidade de nós compreendermos tecnicamente o que é que se entende por casamento, tá bom? E o outro ponto que nós também precisamos compreender é outra definição do direito civil, que é a análise do que se chama tecnicamente de impedimento matrimonial. Ou seja, nós vamos ver que para a aplicação desta conduta criminalizada no 237, nós precisamos de conceitos básicos que são manifestos em outra lei, que é a lei civil, que é o nosso código civil, tá bom? Nós temos ainda, gente, a subdivisão da lei penal em branco, de modo que ela pode ser vista em três classes distintas. Nós temos a lei penal em branco é, homogênea, nós temos a lei penal em branco heterogênea e nós temos ainda a lei penal em branco ao avesso. A lei penal em branco homogênea, gente, ela vai ocorrer quando o complemento tiver de advir de uma fonte, da mesma fonte formal, ou seja... A lei, ela passa a ser complementada por outra lei. Nós vamos ver aqui, então, que uma norma penal é, em branco homogênea, ela é complementada por outra lei que possui o seu mesmo status normativo, lei lei. Exemplo, esse que eu acabei de trazer para vocês do 237 do Código Penal. Por quê? Porque ele é completado por uma regra trazida pelo Código Civil. Já a lei penal em branco heterogênea, gente, nós vamos ver que o complemento, ele deve vir de uma fonte que é diferente de lei. Ou seja, vai poder vir por outro, outro ato normativo. E aqui a expressão mais manifesta é aquela regra trazida pela portaria 244 da Anvisa. Por quê? Porque é ela quem vai elencar o rol das substâncias consideradas entorpecentes para fins de aplicação da lei 11.343 de 2003, que regulamenta nada mais, nada menos do que a tipificação das condutas atinentes ao uso ou traficância de substâncias entorpecentes, tá bom? E temos ainda a norma penal em branco ao avesso. A norma penal em branco ao avesso, gente, ela... Ela traz de forma detalhada a partir da descrição da conduta típica, mas o problema dela... É quanto à omissão da pena que deve ser aplicada. Por quê? Porque a omissão nessa segunda parte, que é na parte da norma penal secundária, ela clama a complementação a cargo de uma lei complementar, tá bom? Seguindo, nós vamos ver agora, gente, de forma bem breve, as características da norma penal. A doutrina, ela apresenta algumas características da norma penal que precisam ser vistas por nós de forma panorâmica. Nós temos a característica da exclusividade, da imperatividade, da generalidade, da impessoalidade e da anterioridade da norma penal. Quando eu falo no primeiro momento, gente, em exclusividade da norma penal, eu vou estar aduzindo o quê? Que a norma penal ela é tida enquanto exclusiva porque é somente através da norma penal que eu vou ver a definição das infrações penais e a combinação das penas atinentes à mesma, ou seja... Eu estou querendo dizer que só a lei pode criar delitos e penas segundo a interpretação do artigo 1º do Código Penal e do artigo 5º inciso 39 da Constituição que trazem de modo expressa a previsão do princípio da legalidade. Ou seja, quando eu falo em exclusividade da lei penal, eu estou dizendo que só a lei pode criar norma penal daí porque é exclusivo a análise da norma penal dentro de uma análise legal, segundo o princípio da legalidade, beleza? Quando eu falo na característica agora da imperatividade, gente, eu estou dizendo que a lei penal, ela tem um teor de coercibilidade, por quê? Porque ela tem no seu âmago natureza autoritária, tendo em vista que ela traz em si consequências a quem descumprir o seu mandamento, ou seja, se você não cumprir o que está descrito enquanto conduta proibitiva aliás, se você praticar a conduta descrita enquanto proibitiva a você deve ser apresentada a consequência jurídico penal para tal que vai ser o que? A fixação da punição através da pena ou da medida de segurança e partindo-se da ideia da imperatividade da norma penal nós vamos ver que ela torna obrigatória a descrição que traz em seu âmago tá bom? Quanto à análise da generalidade, gente, nós vamos ver que a norma penal, ela vai ter eficácia erga omnes. E quando eu falo em eficácia erga omnes, eu vou estar aduzindo que ela vai ser dirigida a todos, indistintamente. Por quê? Porque quando nós passamos a regulamentar as relações sociais, nós dirigimos a criminalização de condutas e a especificação da punição de modo abstrato a toda a coletividade. De modo que se um de nós, vivendo em coletividade, praticar aquela circunstância específica, aí que a situação vai ser, ou vai ser individualizada. Mas no primeiro momento, a norma penal ela é denominada tecnicamente generalizada porque ela é dirigida para todos indistintamente. E essa característica da norma penal ser especificada e ser dirigida a todos indistintamente, ela carrega em si uma tentativa de prevenção de evitabilidade da manifestação do delito Partindo do que Feuerbach entende por coação moral psicológica Nós ficamos moralmente é, retraídos a praticar a conduta proibitiva descrita no tipo Por quê? Porque de modo geral é dirigida a todos nós A ideia de que se você praticar aquela conduta Você vai ter como consequência aquela punição, tá bom? Quanto à característica da impessoalidade da norma penal, gente a norma penal, gente, ela não vai se dirigir a pessoas, mas ela vai ser até a fatos. Diga-se de passagem a fatos futuros. vez que não existe crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, nós vamos ver que vai se aplicar a qualquer pessoa que venha a praticar determinado fato. Essa regra, ela vai comportar duas exceções, que é a manifestação da anistia e da aboli de crimes. Aboli de crimes... É a abolição do crime e a anistia é o perdão, o perdão de determinado crime ante uma determinada circunstância. E por que, que a anistia abolite o crime, e o abolição crime são exceção à regra da impessoalidade? Porque elas passam a alcançar fatos concretos, tá bom? E nós temos, por fim, a característica da anterioridade da norma penal, por quê? porque as leis penais incriminadoras, elas apenas podem ser aplicadas se elas estavam em vigor quando ocorreu a prática da infração penal, salvo a hipótese da retroatividade da lei penal mais benéfica, como nós já víamos quando do estudo dos desdobramentos do princípio da legalidade. E quanto à interpretação da lei penal, gente, para finalizarmos o conteúdo de hoje, a interpretação da lei penal, gente, ela vai se dar dividida de forma clássica de tre em três pilares, quanto ao sujeito, origem, quanto aos meios e quanto aos resultados. A interpretação da lei é pautada, gente, nesse sentido, na busca das reflexões do sentido da lei posta, tá bom? Interpretar tem por objetivo, assim, tentar entender qual foi a vontade do legislador quando da criação da lei. Nesse sentido, nós vamos iniciar quanto à primeira abordagem, que é a interpretação, quanto ao sujeito à origem. E quanto ao sujeito à origem, nós vamos ver que a interpretação ela pode ser autêntica, doutrinária, ou judiciária, ou jurisprudencial. A interpretação autêntica ela vai ser praticada pelo próprio legislador, por meio de uma lei posterior ou, por um, ou um, por um, pelo próprio texto de lei. Ou seja, eu vou me utilizar de outra lei para interpretar uma lei anteriormente prevista. Já a interpretação doutrinária, gente, ela é a realizada pelos estudiosos nas ciências penais especificamente aqui, certo? E, por fim, a interpretação jurisprudencial ou judiciária como último posto de interpretação quanto ao sujeito ou à origem, ela vai se manifestar enquanto desdobramento das decisões é, trazidas pelos nossos tribunais e que elas devem realizar mediante o quê? A análise dos casos concretos segundo as balizas apresentadas pela lei, tá bom? A segunda espécie de classificação da interpretação é a interpretação quanto aos meios. E nessa nós vamos ver que a interpretação pode ser histórica, sistemática, teleológica, lógica ou literal ou gramatical. A interpretação histórica, gente, ela vai ter o condão de tentar entender a lei através da análise... Da época em que aquela sociedade ela se manifestava, aquela, aquela norma se manifestava dentro das, de, daquela sociedade, certo? De modo que ela vai tentar compreender a elaboração da norma e os motivos determinantes para a criação dessa norma dentro da, de um determinado contexto social num determinado período. Um estudo do exemplo que nós vamos ver é a questão do delito de adultério. Isso daí nós vamos ver por uma interpretação histórica que a criminalização daquela conduta ela era condizente com a determinada época ao qual aquela previsão normativa ela tipificava aquela conduta enquanto crime e trazia punição, o que não é mais condizente com a sociedade da nossa época, certo? Nós temos ainda a interpretação sistemática. A interpretação sistemática ela está relacionada a uma análise de coerência quanto à lei que é apresentada, Certo? A análise dessa coerência ela, ela é examinada, gente, através da comparação dessa lei com as demais leis que fazem parte do ordenamento jurídico. Ou seja, nós vamos examinar na interpretação de uma determinada lei que ela faz parte de todo um sistema. E como parte de todo um sistema, ela deve se encontrar de modo harmônico e coerente com a integralidade deles. Beleza? Temos ainda a interpretação teleológica. A interpretação teleológica ela se relaciona à finalidade da lei interpretada em si. Como a própria nomenclatura já diz, ela busca relacionar a lei com a causa final ao qual ela deve se propor. A interpretação lógica, em assim sendo, ela utiliza a análise do raciocínio para encontrar um sentido na lei. Ou seja, na interpretação lógica, nós vamos ver a implementação das hipóteses de dedução para a interpretação da norma penal quanto aos meios a serem examinados. E, por fim, temos a interpretação literal ou gramatical, que até eu já mencionei várias vezes no decorrer das nossas aulas. E ela é aquela que, por si só, ela se autoexplica. Por quê? Porque a interpretação literal é aquela que nós vamos analisar a lei através do quê? Da análise da leitura do que está descrito através da mesma, ou seja, do significado das palavras que estão contidas nessa lei. Temos ainda, gente, a última rol de classificação de formas de interpretação, que é a interpretação quanto ao resultado. E a interpretação quanto ao resultado ela vai comportar três abordagens distintas. Né? A interpretação extensiva, a interpretação restritiva e a interpretação declarativa. A interpretação extensiva... Ela traz a interpretação da lei mediante o quê? Mediante a tentativa de identificar o sentido dessa, a vontade dessas, tá bom? Nesse sentido, nós vamos ver que a interpretação extensiva, é, ela vai se dar mediante a aplicação da interpretação da lei nos chamadas interpretações de natureza extensiva. Já a interpretação restritiva ela vai ser a contramão, ela vai ser o oposto. Por quê? Porque... É, ela vai se dar quando dizemos que o texto da lei foi além do que ela deveria ter alcançado. Aí, nesse caso, o que é que acontece? A interpretação, ela vai limitar, ela vai restringir a análise do que está disposto na lei, resultando na chamada interpretação que restringe ou interpretação restritiva. Já a interpretação declarativa, como o próprio nome já diz, ela visa fazer o quê? Ela visa declarar. Ela admite o que está previsto no texto da lei e é exatamente a sua vontade, ou seja, ela se atém a declarar o que está disposto na lei e não se deve ampliar nem restringir o sentido ou o alcance da lei, tá bom? E para fins de recapitulação, nós vamos ver que as formas de interpretação da lei penal elas vão poder ser classificadas quanto ao sujeito, quanto aos meios e quanto ao resultado. Quanto ao sujeito, ela vai poder se dar através da interpretação autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. Quanto aos meios, ela vai poder se dar através da interpretação histórica, sistemática, teleológica, lógica ou literal. E quanto ao resultado, ela vai poder se dar através da interpretação extensiva, restritiva ou declarativa. Beleza, gente? Conseguimos concluir, mais uma vez peço desculpas de antemão pela falha técnica na conexão da aula de hoje, espero que esse áudio seja o veículo hábil a viabilizar o nosso aprendizado do conteúdo, essa é a, digamos a nossa válvula de escape depois de uma noite de tentativas em vão, né? E de muito estresse. Mas, como vocês até disseram no grupo do WhatsApp, a gente vai tentando, vai lutando e vai dando certo, tá bom, gente? Mais uma vez eu peço desculpas, falhas acontecem, foge a minha competência. E infelizmente é isso, mas conseguimos. É só a gente tentar de um jeito ou de outro, que quando a gente quer, a gente vai lá e consegue, Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Próxima semana nós vamos dar seguimento à análise da segunda parte desse slide de novo, quando nós analisarmos os conceitos de norma penal completa e incompleta e analisarmos ainda as características da norma penal e a interpretação da lei penal que foi, ficou faltando. Nós vemos no nosso encontro presencial de hoje, apesar de todo esse conteúdo estar exposto aqui nesse áudio, tá bom? Mas nós vamos fazer isso para dar uma maior segurança jurídica a vocês. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês me contactam lá no grupo do WhatsApp ou no privado, beleza? Beijinhos, estudem, fiquem bem. Até nossa próxima quarta-feira.